0: 网罗天下奇闻异事，讲述世间魑魅魍魉。欢迎收听《奇闻异事录》。介山，时值八月，竟然下了一场雪。冯文顺乡试再度失利，回家的时候又染上着风寒，是昏昏沉沉，走着一座无名的山头。忽然看到一株桃树，轻轻松松，也是累极了，便到这树下歇歇脚。半梦半醒间，听得一人在说话，但是却不见其人，只闻其声，心里是一下，难不成这是山精吗？这人似乎能够读懂这心术，于是自我介绍道：“说他的确是此山的精魄前身。”乃是条蜈蚣，还未脱化成这仙体，不巧被一位仙师所察觉，不问这青红皂白，一通的法斗，他敌不过，最后装死，这才逃过被击杀之劫。那大仙师呢？又是这搬山之术，移来这几座山头，把他压于这山下，仍是不放心，在这对面又修了一座这鸡鸣峰。若蜈蚣精再度醒来的话，就会惊动这鸡鸣峰的法阵，趁其精元尚未恢复，将他给诛杀。冯文顺听到这里，暗暗称奇。且莫说话，我眼下乃是神将，你只需按照我说的做，免得惊动法阵。冯文顺听后，点头称是。武功精又说道：“当年我未曾害过一人，却仍被这仙师镇压。”已有这三百余年，我不敢动弹。有次，易小童在这山上丢了个桃核，生根发芽。这桃苗正好植根于我这害桥之中，是乃长势旺盛，结的果实更是味美香甜。由此，我便想到一计：我这周身有一万三千之窍，若是有着一半的窍孔直上这桃树，便能借取他们吸取这天地之间的灵气，不被这鸡鸣风所察觉。待十年之后，终身通畅，就可以破山而出了。可是这区区的鸡鸣风也是奈何不了我。种植的桃树，自然也是由于灵气的缘故，会枝繁叶茂，果实甚多。这也算是我对于冯老弟的答谢吧。他们的卖家也定是不菲，比求那镜中水月一般的功名要好得多呢。冯文顺亦有着南窗归田之志。闻言之后是惊喜道：“如此甚好，一切静听着兄长的安排。”返家之后，收拾父母留给他的帛絮，买了些许的桃核，又在这无名的山腰搭建了一处的屋子。依着蜈蚣精的吩咐，每日种下着桃核，带着桃苗破土。那山中被镇压的蜈蚣精借此来吸取着灵气。眼看着桃苗是越来越多。果如这蜈蚣精所说，长势极人，仅仅是三载便开花结果。桃子呢，也是极为的甜美。次日便有着商贩慕名而来，早早预定，运往这各州各县，颇为的畅销。冯文顺是忙不过来，于是就雇人看管。花开花落，花落花开，无名山早就更名为这桃花山。冯文顺也由这青山少年变成华发老叟，此时的这个冯文顺早已是家产万贯。这年冯文顺已过着八旬，忆起往事，独自在这桃山盘桓，又瞧见当年那株桃树仍是青葱模样，不禁感叹这岁月易逝。这个时候，耳畔又响起这蜈蚣精的声音。冯老弟，你这命数将尽了。冯文顺是坦然一笑。多亏兄台当年教诲，换得这一身的自由身。乌公经听此也是语中带笑。你我之事不可说于这外人听，然我察觉你冯家在你死后将有着祸事，特指这一主，待你临终时可命这子孙点燃紫烛，我可与他们深交。告知避祸之法。冯文顺一经醒来之后，这树下是小气一梦，却发现这膝盖上果然是多了一支蜡烛。这便是这蜡烛的来历。温顺的孙子冯允之盯着烛火里的印象，暗暗的说道：“就在今日，冯文顺忽然感觉从没有过的疲惫，知道大限将至。”换来这儿孙到着踏前。此时的冯文顺已经是说不出话，指着一个小木匣。孙子冯允之会议，打开看到一支蜡烛，正好奇着呢，又见爷爷示意他点燃。冯允之是连忙照办。烛火忽然窜出了一尺高，冯允之是眼前一花，竟看到这火光之中有一人倚着桃树而坐。旁边是积雪未化，正不知何事，耳畔却响起另一个声音。原来这竟是爷爷年轻时的经历。原来这漫山遍野的桃林乃是拜一个蜈蚣精作赐。也不知怎么的，看到爷爷从这唇红齿白的少年，变成这鹤发童颜的老人，冯允之是潸然泪下。最后，这烛火里传出了一个声音：“吾将于冬月望日破山而出，届时山上一草一木将会失去灵气，尽数枯死。冯家子孙可于这夏元节之前悄然离去，不然将有着灭顶之祸。切记，切记。”冯允之。从这幻象里回过神来，爷爷冯文顺早已是悄然而逝。再回过头来，单说一个叫做吴大德的，看中这桃山，他乃是这监县一富户，眼馋着冯家产业，起初和这冯文顺呀走得甚近，冯文顺始终没有透露这桃林兴旺之源，甚至有几株可以一年两熟。要知道，冬季成熟的桃子可是世间罕有。吴大德旁敲侧击多次，冯文顺知道这山头啊是风水好。吴大德也觅了个看地的仙这看地仙啊装成是这路人，在山路上转了多时，言之凿凿道：“此地乃是风水宝地，乃百窍皆通之时，无论种何物、建宅还是葬人，都是这妙地。”尤其是这一片，地仙指了指一个地方，正是这一年两熟的那片桃树。吴大德是两眼放绿光，暗地里给这属牙的牙役县老爷送钱送物，并拍着胸脯保证：“我吴大德若得到这座山头，呃，定然分出一半给您。”那县老爷闻言便咂着嘴说道。整个监县都知道，这桃山是人家冯文顺一家三代辛苦六十余载开辟出来的荒野，如今才有今日之色。你吴大德一句话就归你了，你堵得了这县民的嘴舌吗？吴大德嘿嘿一笑，求着县令支招。县令眨眼之后说道。这桃山山下嘛，有五个村落，只要他们作证，说这桃山几百年前就是你吴家的，这事情也就好办。那冯文顺是个外来户，无甚势力，如此一来，便能把他赶出这桃山。吴大德这个时候挠着头说道：“呃，每到这桃熟，冯家便会挨家挨户呃、啊、分他们几筐桃子，他们怎么会说冯家的不是？”县令指着吴大德：“你这憨货，只要你对这村民说将冯文顺赶出桃山，每家每户可分得几株桃树，那村民又不是傻子，权衡之下自然就会应允。别看他们每年都得到这冯家的好处，这些都是小恩小惠。你吴大德，可借他们之事，把这冯老头赶得远远的，再也不能回来。”冯大德听罢，思索了半晌，又皱着眉头：“嗯，这么一来，我赶走了冯家，我得有三成的桃林归这村民了。你这憨货，花点心思好不好？记住，你只是利用他们。那么好的桃子，他们想都别想到时谁若不满的话，到这衙狱，我自会给你做主。”吴大德这个时候是连忙跪地叩谢。暗中纠集好的村民，又许诺甚多好处，村民们那是听得一个摩拳擦掌。突然对着冯家是充满了莫名其妙的怨恨。冯家的佃户们闻此喜讯，也是赶来凑热闹。众人商定之后，下元夜那夜，瓜分冯家。那日一到，走在最前面的是平时冯家带的甚好的几个佃农。扛着锄头，握着铁锹，就来到这冯家，却见着院外门锁，不由分说就砸开这院门，冲进这屋里。这个时候，冯家早就收拾好这细软，不知道逃到哪儿去。冯家没有留下一文钱，愤怒的人们就把整个屋子是砸了个稀巴烂，最后一把火还给烧了。再说这吴大德接手这桃山之后。正值着百木萧零，偏偏这桃山上仍然是欣欣向然的模样。吴大德是喜的两天两夜是睡不着觉。又过了数十日，望月之夜，吴大德正睡着香甜，突然听到这震耳欲聋的巨响，忙是起身观瞧，但见这桃山的方向有百丈长的红光是直冲着云霄。吴大德这时候。面无人色，瘫倒在地上。次日，吴大德心有余悸，带着几名劳力到桃山上一看，却见整个桃山是一塌糊涂，满目的苍蝇，天崩地裂似的。不仅这桃林没了，凡是山上的一草一木，全都枯死。吴大德血往上涨，大叫一声就昏了过去。从此，这吴大德呢，也是落下了病根谁说话声音稍大，他便四肢抽搐，口吐白沫，非晕个一两个时辰是醒不过来。吴大德正是偷鸡不成蚀把米，承诺好处没有兑现给这县令，为了消其盛怒，几乎是倾尽家产，才让这县令稍稍的起顺。奇闻异事录本集播讲完毕。如果您也有这类的经历或者是故事，需要主播帮您进行播讲的话，或者您想要了解更多故事，欢迎关注微信公众号“梧桐说 321， 梧桐说321的全拼。